0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando lo preparé. Dios te bendiga. Gracias. Muy buenos días, hermanos. Qué alegría levantarnos en la hermosa ciudad de México. Después del de temblor... Los desvelados que se fueron ayer todavía, se los olvidó lo que dije ayer del fuego y las doncellas y los jóvenes me dijeron, hermano, qué, ¿qué quiere decir fuego? ¿De qué está hablando? Le digo, de nada, no te preocupes, no te preocupes, no tienes que preocuparte de nada. Pues reiteramos, muy contentos de estar con ustedes una vez más, sumamente alegres, eh, muy emocionados, realmente nos súper emociona compartir la palabra de Dios. Y este tema es eh, muy eh, interesante, es un tema que requiere muchísima eh, oración sobre todo para practicarlo correctamente porque tenemos que imitar al Señor. Vamos a continuar el día de hoy y vamos a estar ahí precisamente, si está bien con ustedes, en la primera carta de Timoteo. Vamos a ir a la primera carta de Timoteo. Y vamos a ver esta... Palabra, primera de Timoteo capítulo 5, versículo, versículo 8. Primera carta de Timoteo capítulo 5, versículo versículo 8. Y seguimos y vamos a continuar viendo lo que es el amor. Y hoy nos vamos a enfocar en el amor familiar. Porque si alguno no provee para los suyos, y esta expresión suyos tiene que ver con la parte del de amor Storch, que es un amor familiar que es distinto al amor fraternal, que es distinto al amor erótico que uno siente por su cónyuge, que es distinto eh, al amor ludus, es muy distinto. Y dice ahí, si no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ahí está hablando la idea familiar, casa indica no solamente el hecho de, de los que viven en tu casa, sobre todo indica... El concepto de los que son parte de tu linaje Los que son miembros de tu familia ¿no? Ha negado la fe Y es peor que qué Que un incrédulo Ayer veíamos que el amor No es esencialmente una relación con una persona Esto es El amor es una actitud Una relación al carácter Que determina el tipo El tipo de relación De una persona con el mundo Esto es, si amas no solamente amas a un ser humano, a tu hijo, porque esa es una relación simbiótica, lo veremos más en un momento. Si amas a alguien, tienes la capacidad de amar a todos los seres humanos. Por lo tanto, es una acción que tiene que ver con el mundo en su totalidad. Si una persona ama a otra persona y es diferente al resto de los seres humanos o semejantes, entonces no es amor, sino es una relación simbiótica. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona ama a otra persona y es diferente con el resto de los seres humanos, no puede existir. Por eso en la iglesia muchos hermanos no crecen espiritualmente. Porque su amor está centrado solamente en un grupo, ¿no? A veces le dicen el grupillo, ¿no? Siempre se juntan ellos y solamente son ellos. Y nunca permiten que los demás sean parte de ellos. Y extienden su acción, su, su, su emoción, su sentimiento constantemente en ellos. Esto es el amor no está constituido por el objeto no es quien lo recibe, lo que lo determina, sino el que lo determina es el que lo da, el que actúa, el que lo hace. Entonces, vemos los siete, o las siete caras del amor, y la que vamos a enfocarnos el día de hoy es la, la, la cara del amor, se llama Storch. Storch es una palabra eh, griega, se ve en la escritura, en muchas partes de la escritura, lo ves por ejemplo en Romanos, si tú lees por ejemplo Romanos en el capítulo 1, se menciona en Romanos cuando habla el apóstol Pablo y se menciona en forma este, opuesta, ¿no? ahí en Romanos en el capítulo en el capítulo 1, eh, dice ahí, en el versículo, capítulo 1, ¿verdad?, específicamente el versículo 28 en adelante, 28 en adelante, cuando habla acerca de aquellos que tienen un amor, pero es un amor sin, natural. Y la parte natural indica los que son miembros de la familia, ¿verdad? Porque si alguno no provee para los suyos, ahí está la parte del Storch. ¿Suyos quiénes son los tuyos? Los tuyos es mi cónyuge y Caleb, pero incluye a mi madre y a mi padre. En el contexto de la primera carta de Corintios 5 habla de eh, padre y madre, ¿quiénes les proveen a ellos? Los hijos. Son, son los nuestros, ¿verdad? Este, versículo 4 dice ahí mismo, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esos primero a hacer pedos para con su propia familia. Ahí está otra vez la parte de eh, Storch. Es lo que le llama en Timoteo también, eh, son sin afecto natural, Storch. En Romanos capítulo 12 habla acerca de ello, dice que tiene que haber un amor fraternal. La palabra correcta no es el amor fraternal de filial, se habla del Storch. Es un amor familiar. El contexto tiene que ver con la familia. Y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante, delante de Dios. Ahora, ¿qué es Storch entonces? Es una relación entre padre e hijos. Y vamos a empezar con la mujer, la madre. ¿Cómo debería amar la madre a el hijo? Un verdadero amor, no una relación simbiótica. El amor maternal, para empezar, es un amor totalmente incondicional. Las madres aman en forma incondicional, no importa lo que sea el niño, cómo sea el niño, a quién salió el niño, a quién se parece el niño, la madre lo ama y para ella es totalmente único, es un amor totalmente, totalmente ¿qué? totalmente condicional. Pero el amor maternal tiene dos aspectos importantes, el primero es el cuidado y responsabilidad, lo vimos esto ayer un poco y lo vamos a extender hoy la responsabilidad absoluta... para la sobrevivencia de los niños... cuando Caleb nació... y en las noches... lloraba... Era, era exacto hermanos... cada dos horas... lloraba... era exacto al reloj... ¿alguien tuvo uno de esos niños exactos hermanos? exacto... y lloraba a la hora... ahora cuando Caleb lloraba... ¿verdad? yo me hacía como que oía... y como que no oía... esto es... me levantaba y sabía que estaba, pero mi afecto natural hacia mí mismo era mayor, porque decía, yo realmente ya no puedo, son las cuatro de la mañana, se levantó como tres veces, y yo estaba esperando con paciencia, y en el momento que Tali se movía, dije, gloria a Dios, y se levantaba ya, <risa> eso es Storch, es un amor incondicional, Tali lo cuidó y se hizo responsable en forma absoluta, porque el niño tenía que sobrevivir, tenía que comer, a nosotros como hombres se nos pasa, hermanos. Eso es muy normal. Ya le diste de comer, ¿de qué hablas? Ya le diste de desayunar, ¿de qué hablas? O sea, tal vez lo generalizo porque tal vez haya hombres aquí. Posiblemente si es uno de los que es como mujer aquí, es muy normal. Es el primer hijo y normalmente es la imagen, ¿verdad?, de su mamá en varón. Y eso es muy, muy normal. Ahora, la segunda parte es la actitud que inculca el niño al amor de la vida. Esto es muy importante, esto es... Los hombres no le enseñamos a los hijos lo que significa amar a la, a la vida. Lo que significa la dulzura de la vida. Eso se lo enseña la mamá. O sea, la mamá le canta, la mamá lo carga, la mamá lo mueve, la mamá lo acaricia. No. O sea, nosotros lo agarramos y estamos esperando para ver quién lo va a agarrar. Lo agarramos y unos dos, tres, y luego, luego a ver quién sigue. Y tú te das cuenta de todo esto en la iglesia, hermanos. En la iglesia nunca te vas a dar cuenta cuando hay un recién nacido... Viene la mamá y todas las hermanas se, se, se juntan, ¿verdad? Como las abejas al panal. Y cuando se juntan, ¡ay, pásamelo por favor! Y se lo empiezan a, lo empiezan a pasar, ¿a poco no? En el caso de los hombres, cuando viene un recién nacido lo ven, ¡ah, qué bonito! Y se siguen. Y es más, si extienden al niño así, lo pueden estar siguiendo y dicen, no, no, yo no lo voy a cargar, no lo voy a cargar. No. Porque sabes que si lo cargas va a ser más de un minuto. Okay, y si y entonces, ¿sabes qué? Que lo cargue alguien más. Es que la actitud incluye la parte del amor el amor de la vida. Ahora, esto en la Biblia lo, lo muestra el Señor con leche y miel. La expresión en hebreo, leche y miel, ¿verdad? Tiene que ver totalmente con la tierra prometida. Pero la tierra prometida es una imagen de la madre. Jehová es el padre, duro, fuerte, ¿Verdad? que castiga por, por, por lo que hiciste con la piedra, Moisés, que, que los deja enterrados en el desierto eh, a más de mil ¿verdad? El caso de la mujer es distinto, es, es la imagen maternal, por eso en, ga, en, en, en Gálatas le llama, ¿verdad? Jerusalén la celestial, nuestra madre. O sea, se menciona de otra manera, es, es donde fluye leche y miel. ¿Por qué leche? Porque la madre tiene el cuidado y la responsabilidad absoluta de la soberanía del hijo. O sea, la madre le da pecho. Y si no puede darle pecho... ¿qué es lo que hace? pues le da leche y está ahí y el niño no te ama yo sé que es duro esto para las hermanas ¿okay? el niño no te ama Dices, ¿cómo sabes tú? créelo el niño te busca por la leche o sea el niño en su mente es vuelvo a mamá me da algo, no sé qué es no lo comprendo, pero lo que sí comprendo es que estoy, me siento satisfecho estoy lleno cuando ella viene cuando viene papá no, eso, y el niño empieza a buscar, no te ama, y esa es la primera muestra que el niño recibe de un amor incondicional, no importa lo feo que sea, no están feos, no importa cómo se parezca a tu suegra a tu suegro, no importa eso, lo que importa es que él es amado en forma incondicional, y la madre se toma su cuidado de una manera tan amplia, que qué, que lo va a cuidar, porque el niño tiene que sobrevivir, número dos, pero la mamá también le da la parte de lo que es la miel. Y es importantísima la miel. ¿Por qué? Porque es la actitud que inculca al niño el amor por la vida. Aquellos que tuvimos buenas madres, tendemos a ser cariñosos con nuestro cónyuge porque lo aprendimos de mamá. Es la dulzura de la vida. La miel es la dulzura de la vida. Es la parte de que tienes que amar la vida. Qué bonita es la vida, qué hermosa es la vida. Son cosas que normalmente no lo aprende del papá eso viene después, por eso la educación Dios lo diseñó de esta manera, cuando nacen están con la mamá, cuando van están con la mamá y de pronto se los avientan al papá, o sea, la educación el crecimiento está todo formado de esta manera, la tierra prometida ¿no? la vieron una tierra donde fluye ¿qué? leche y ¿qué? leche y miel, por tanto tiempo estuvieron eh, huérfanos en Egipto y lo que veían era solamente desierto y ahora es una mujer que les va a proveer la dulzura de la vida, les voy a enseñar lo que es lo dulce de la vida, dice el Señor, un lugar donde fluye qué, leche, leche y miel. Por eso la primera etapa de la mujer es el amor, el cuidado, la responsabilidad, es mantenerlos con vida, es cuidarlos y afirmarlos, es acariciarlos, es tocarles el cabello, es lo que hace una madre, es el tipo de amor que tiene la madre. La segunda etapa es de la vida, es el amor a la vida, la dulzura de la vida y la felicidad de estar vivos. La felicidad de estar vivos, que es muy importante. La leche, ¿verdad? Tiene que ver con que la mayoría de madres son capaces de dar leche. Cualquier madre puede dar leche, hermanos. Hasta los animales les dan leche a sus vástagos. O sea, eso no es como que wow ¿Okay? que Cualquier madre puede dar leche, eso es normal. Es natural y la madre se siente como, ¿nunca has visto cuando una mamá tiene varios hijos? Tiene uno, dos y tres, no sé por qué, ya hay Netflix, tres, cuatro, tienen, y de pronto sus hijos crecen y se sienten bien inútiles. Pues, ¿Ahora qué voy a hacer? o sea Ya no, ya no encuentran razón de su vida, como, como si toda su vida tenía que ver con la idea de darle a sus hijos. Y por, por eso eh, no se vayan a molestar, muchas de estas madres son controladoras, manipuladoras y sádicas. Como no hablamos de ustedes, porque aquí no hay nadie, no se preocupen. ¿Okay? Entonces, pero, pero muchas lo pueden hacer, pero la segunda etapa muy pocas, muy pocas, ¿eh? Porque la segunda etapa es dar miel, no solo se requiere ser buena madre, sino ser totalmente feliz. Es la madre que está cantando por la casa, es la madre que está riendo por la casa, la madre que, que no siente, si ¿sí ven cómo hay mamás que se quejan siempre, que están gritando, o sea tú querías tener hijos, es la madre que siempre, oh qué bonita es la vida, ay mi niño tiró el vaso, no te preocupes mi amor, todo está bien, pintó la pared, wow mi niño va a ser un artista, Qué bárbaro, verdad, no es la madre que no toque nada por favor, no toque nada, no es la madre que tiene una vitrina, tiene la vajilla en la vitrina y nunca la saca de la vitrina. Nadie lo puede tocar. Lo tocan los niños y lo está limpiando ya. Está más preocupada por los objetos que por sus hijos. Dar miel requiere un poquito más. Cualquiera puede dar de comer leche, muy pocas pueden dar miel. Por eso se puede diferenciar entre los niños que recibieron. ¿Que recibieron qué? Que recibieron leche solamente y los que recibieron qué? Leche y me dice ¿se puede ver de una manera increíble, lo puedes notar rápidamente. Tú platicas con un niño y te puedes dar cuenta si el niño tiene ese amor maternal. O sea, está bien gordito, llenito de leche. Pero ya cuando lo empiezas a tratar, dices, híjole, te hubieran dado un poquito de miel. Con, que sean unos bubulubos, pero algo, ¿no? Porque resulta que no te dieron nada de la dulzura, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo contigo? Entonces, se puede distinguir a los hijos. Cuando platicas con ellos, cuando hablas con ellos, cuando crecen ellos, cuando llegan a la adolescencia, cuando llegan a la adultez, cuando se casan, se puede distinguir esa parte. Tienen una gran influencia maternal. La idea de traer hijos, hermanos, hermanas, no solamente darles leche, el secreto de la vida es darles miel. Increíble, es difícil. Ahora, por ello se considera como uno de los más altos y elevadas formas de amor, en el caso de la madre. El amor maternal no solamente se basa en el amar al pequeño al bebé, porque el verdadero amor verdad, se muestra en el momento que el niño crece. Cuando una madre ama al bebé, es cuando lo ama. Cuando el niño va creciendo y está dispuesta a dejarlo ir. Porque el amor no, no, qué no, Es una acción. O sea, hay madres que no, 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 mi hijo. niño niño empieza coquetear coquetear con alguna amiga y se molesta, es celosísima, ¿eh? Es celosísima. No, 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 no hay unas... Ni hables de eso, hermano, por favor. Yo le digo, ¿alguien tiene, ¿tiene niños? Levante la mano, mami, levante la mano. Dani, visualicen. Se van a ir, van a abrazar a otra mujer, más que te abraza a ti. La regla de la vida. El amor es que crezcan... Y que los dejes que ir, wow, pero qué pasa con las mamás, crecen y no te vas, es más, compran su casa al otro lado de la ciudad y, y vamos a comprar la casa y la compran al lado de, de, de la nuera. Esa es la parte eh, regresiva, ¿verdad? Eh, que le dicen, tu pueblo será mi pueblo, no, al revés. Y, y siguen y están ahí, ¿verdad?, y están ahí tocando, Y no tienen azúcar, es ese tipo de madre que, que sofoca, le llaman el síndrome del, del cachorro, ¿qué es lo que hace la mamá?, agarra al cachorrito y lo apita tanto, lo apita tanto que se está ahogando el, el perrito y se muere, oh. pero quien se muere no es el perrito, es, es, es tu hijo, o está sofocado, o sea, tienes que dejarlo, ¿qué?, tienes que dejarlo ir, tienes que dejarlo, porque crece y el niño se va a ir, el verdadero amor es este, herencia de jehová son los hijos y decía apenas los hijos son una gran inversión en la vida pero no como dijo una hermana una hermana dijo no yo ya invertí mucho en mi hija y no la voy a dejar casar así sin sacarle nada no los hijos son una inversión pero para tu nuera o tu yerno amén hermanos no los oigo convencidos para tus hijos, para tus nietos y tus nietas, y sobre todo para la sociedad. Es una realidad. Es en el momento de separación, en el momento que te separas, en el momento que se va, es cuando verdaderamente muestras el amor, la capacidad de estar lejos, pero de estar cerca sin estar cerca físicamente. Él está casado y se acuerda lo que hizo mamá, cómo lo abrazó mamá. Ahora, voy a compartir algo muy personal, ¿ok? Cuando dormimos Tal y yo, a mí me cuesta muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, dormir abrazados, hermanos. O sea, yo lo puedo hacer por tres minutos, cuatro minutos, y Tal y ya cuando me empiezo a mover, dice, no, mejor sabes que ya no, porque ya sé que me vas a dejar. O so, antes de que me duerma, sepárate. ¿Eh? Y entonces, Caleb, hermanos, tiene la capacidad de dormir con y abrazados y es toda la noche, hermanos. Y le digo, no es mi culpa, mi amor, es la culpa de mi mamá. <risa> o sea, él no me dio miel, ¿me entiendes? Es que es cierto, hermanos. Cómo la madre expresa la miel a los hijos, es un reflejo cómo lo expresa uno a su qué, a su cónyuge. En el momento de separación, cuando hijo se va a casar, cuando la hija se va a casar, pero normalmente hablo del hijo más porque la madre batalla más con el hijo varón que con la hija. Cuando se va el hijo varón, hermano, se batalla muchísimo. Imagínate, hermano Ismael, cuando se vaya tu hijo varón, que se casa, hermana. ¿Estás lista? No, no digas no. Visualízala. Visualiza a tu nuera. ¿Y qué dice el dicho? Que lo que no puedes ver, ¿lo haz de qué? Visualízala. Y abrázala. Pero no con el cuchillo en tu mano, no. Abrázala. Siéntelo. Porque cuando se va es eso. ¿Cuándo se va es eso? Y el verdadero amor... Vamos a hablar de tres términos muy importantes, ¿ok? Los tres términos tienen que ver con el narcisismo, el masoquismo y el sadismo. ¿Ok? El primero tiene que ser con la parte narcisista. ¿Quién es narcisista? Donald Trump es narcisista. Bradley Min Putin es narcisista. Y a lo mejor alguna hermana de aquí o algún hermano de aquí es narcisista. Ahora... Una persona narcista es aquella que tiene una admiración excesiva y exagerada de sí mismo. Ya sea de su aspecto físico o de sus dotes, talentos o también ¿qué? Cualidades. Eso es una persona narcisista. Número dos. Una persona masoquista, el masoquismo es el placer que se experimenta con un ¿qué? Pensamiento, situación o hecho desagradable o doloroso. Es aquel que al recibir actos de crueldad y o dominio, siendo víctima, le gusta. Si como madre educas a un hijo narcisista, va a buscar a una esposa masoquista, porque se necesitan uno a otro. Es el maltrato. Nunca les han preguntado, ¿pero por qué sigues con él? Es que lo amo. No, no, no lo amas. Eres masoquista. O sea, tú necesitas crueldad. Porque así te enseñaron, cuando un padre le pega y le pega y le pega a su hijo, a su hija. A veces, eh, la regla para pegar a los hijos es esta, hermanos. Nunca les pegues enojado. Es la regla. estás enojado, no los pegues. Porque a mí me ha pasado y los agarra a uno, hermanos, y se pasa de la mano. ¿Quién les ha pegado de más, hermanos? Solamente yo. Y a veces uno que va creciendo dice, ¿por qué le pegué? O sea, por favor, la, cometí un gran error. son Los matrimonios que tienen pequeños, la regla es esta. Si estás enojado no les pegues, espérate. Tú eres el adulto, no el niño, ¿ok? Pero la parte del masoquismo es cuando tú les pegas mucho, si tus hijos les pegas, les pegas, les pegas, ellos crecen pensando que eso es el amor. El amor es que me peguen. Entonces tengo que buscar a alguien que me pegue. Estoy hablando en serio. O alguien que me lastime. Porque para mí eso es amar, así me amó mi padre, así me amó mi madre, ¿verdad? Hay mamás que pegan por todo. Y la última es el sadismo. Es aquel que se caracteriza por la tendencia a reaccionar de forma súbita, brusca, presentando reacciones emocionales intensas y sin justificación. Y obtienen una satisfacción humillando a otras, ¿qué? Personas. No importa qué tan grande sea tu esposo, la, 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 la mujer puede ser pequeñita, hermanos. Chiquita, chiquita, esas chiquitas, hermano. No estoy hablando de. ¿De dónde empezó el temblor? Ustedes lo dijeron. Puede ser de Oaxaca. Con uno grandote, hermanos. Pero sienten un placer, hermanos, lastimándonos. Tú dices, no, le digo, sí. Y, y ellas piensan que es amor. ¿Por qué? Porque como sus padres los humillaron todo el tiempo, como hablaban mal de no es un bueno para nada. Pues el niño, ok, entonces, si yo le digo a mi esposo, eres un bueno para nada, lo estoy amando, porque así yo sentí que me amaba mi papá. Fíjate cómo nosotros tenemos que romper ese eslabón, ¿verdad? Esa cadena que a veces nos trae cortalmente. El amor maternal, ¿verdad? Cuando el amor maternal es narcisista, ¿qué sucede? La madre siente que el niño es suyo. Y su obsesión y posesión causan una satisfacción narcisista esto es, este yo lo tuve nueve meses yo sufrí para sacarlo salió, yo lo cuidé me desvelé, estoy al tanto de él este es mío, no es de nadie más no es tuyo hermana visualiza, ya viene mi nuera visualízala ahora abrázala bésala Dile, he preparado a mi hijo para ti. ¿A ver, hermanas? No las oigo. O sea, la madre narcisista, ¿qué es lo que hace? La madre narcisista, porque piensa que es suyo, no lo deja ir. ¿Dónde vas de vacaciones? Ya ha crecido el niño, ¿eh? ¿Cómo que a Acapulco? Pero yo, mi hijo, yo que te tuve nueve meses en el vientre. Y está el hijo... Con su esposa y sus tres jóvenes. Me tienes que llevar. ¿Qué tal si me muero? Tú vas a ver la gran caída. Y yo me muero de caída. Y, y manipulan. Y la mujer manipula porque piensa que el hijo es suyo. Y no es tuyo. El hijo no es tuyo. Nunca es tuyo. en el caso de Salomé... Fíjate, se adelanta ¿ves, ¿Ves a qué actitudes? Se adelanta este, esta mujer Y le dice a Jesús, bueno, si quieres que mis dos hijos Se sienten, o sea, para empezar Una mujer judía no le habla a, a un rabí Eso ya estaba rompiendo el protocolo Pero como ella piensa que son suyos Dice, no, no, que se siente uno a tu diez otro a tu ¿Qué estás haciendo? ¿De qué hablas? No, ese es el caso de Salomé. La madre es posesiva, dominante Y solo ella satisface Pero eso no es amar ¿Qué comiste, mi hijo? ¿Qué comiste? Va a la casa por primera vez, están recién casados su hijo, eh, y van a la casa y ve el arroz de su nuera, dice, válgame Dios. <risa> la pobre corriendo la nuera de un lado para otro, ¿ver? llega sí. y luego ve los frijoles, dice, wow, pensaba que eran como habas, dice, oh, son frijoles, están muy hinchadas. <risa> y se le ocurre decir esto, a mi hijo... A mi hijazo, a mi tesoro, ¿así no le gustan? Y todavía en una forma de así agarra le hace con la ¡guau! ¿Qué es esto, mija? ¿Qué acaso tu madre no te enseñó a cocinar? Mijito, mi cuando vayas a la casa, te voy a preparar, mira. Y la primera vez que visita el hijo, hermanos, la casa, la primera vez, hermanos, la, nunca había hecho esto la mamá, prepara uh, sus platillos favoritos, parece hasta buffet, tampoco no, parece fonda, y llega la nuera y, mijito, mi como siempre, aquí tú eres el rey. Lástima de tu reina, es otra cosa. So, la madre es posesiva, es dominante y solo ella se satisface o sea, tú piensas que una madre no siente satisfacción porque tú no eres así pero hay mujeres que sienten satisfacción menos y les gusta lastimar a la gente el niño debe crecer, el niño debe salir del vientre, del pecho y separarse de la madre el amor maternal es un, su es un más alta excelencia o sea, la madre ama el punto más grande de tu amor el, lo más sublime es cuando lo dejas ir o sea, el amor material es, es, en su más alta excelencia es la preparación de la separación del niño. ¿A qué? El niño que será hombre. Wow, esto es muy complicado, ¿eh? A ello se refiere Dios cuando dice: dejará el hombre a padre y madre, pero esto no solo depende del hijo, sino también de qué? De los padres. De los padres. O sea, no, no, no vayas a asfixiar a tu cachorrito, o ya San Bernardo tal vez, ¿verdad? pero no lo vayas a asfixiar, ¿por qué? Porque está sobre él y está sobre él y está sobre él y está sobre él y no es tuyo, El, herencia de Jehová, que es una herencia, no es tuya, la usas y luego se te va. O sea, no es tuyo, o sea, la madre ama al hijo cuando lo deja ir, en el momento que lo va a dejar ir. Y imagínate, yo pienso en tal y por ejemplo, imagínate, ¿cuánto sufrió dos horas, dos horas, dos horas, dos horas, dos horas? Y yo veo que lo trata como un rey, hermanos. Yo siempre que estoy viajando en las campañas, me manda fotos que desayunaron y digo... Ah, eh, le dice, ¿qué quieres, amigo? Pancakes, lo que quieras, guafos, lo que quieras. O sea, es increíble, es hijo único, ¿ah? ¿eh? Entiéndanlo, por favor, hermanos. Pero la, bueno, pero la parte es, pero cuando venga nuestra nuera, esa parte de que Caleb fuerte, grandote, ¿verdad? 1,90, es un muchachote, 14 años, ¿verdad? y cuando venga, por primera vez, lo empieza a ver bien niango, bien flaco, diga, pálido, dice, ay señor, no se puede meter. Es la regla de la madre. ¿A poco no? Le mando una bolsita con vitaminas. No, 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 se puede, no. se puede meter. Esto es, amar requiere generosidad, capacidad, a dar todo sin desear nada, salvo la felicidad de los hijos. ¡Wow, manos! El amor es sufrido totalmente, manos. Yo creo que una madre sufre más que el hombre, ¿no? Por ejemplo... Eh, esta mañana pasó, Calel tuvo que ir a entrenamiento, está jugando fútbol americano y está frío, se desplomó, está frío allá, entonces lo dejamos con uno de mis eh, eh, primos hermanos de la fe y entonces que lo llevó y lo llevó más temprano y lo dejó ahí en el frío y tal y le habla y dice que esto no es que vine más temprano y pues estaba frío, ¿va? y que traes puesto y ya empieza tal y o sea ¿verdad? Y, y, y le mandamos un mensaje al, al encargado y dice, está bien, dice con los rayos del sol va a estar bien, es hombre, con los rayos del sol se, no se siente tan mal, Fíjate el concepto, el hombre es como que ay déjalo, no pasa nada. El hombre tiene un concepto distinto que la mujer. Pero requiere la capacidad de dar todo sin desear nada a cambio. Lo otro es una mujer narcisista, dominadora y posesiva. ¿Qué eres tú? No lo sé. No te conozco. No sé cómo te criaron. Pero la idea del arte de amar es, ¿cómo puedo amar más a mis hijos? A lo mejor ya se fueron de la casa. Pero todavía estás ahí sobre ellos. Todavía estás ahí sobre ellos. Solo la mujer que ama dejará ir. A ver, hermanas, repitamos esto. Una, dos, tres. Solo la mujer que ama qué dejará ir. Se separará del hijo y finalmente va a cortar el cordón umbilical. No es fácil, no, no, no es fácil, hermanos. Va a ser muy difícil, pero tienen que hacer. Porque a ver, hermanas, su suegra era un poquito narcisista. A menos que esté aquí, hermanos, ayúdenme, ¿ok? <risa> Levanta la mano. Levanta, ahí están. Sí, es como que, por favor, hermano, ¿por qué no diste esta clase a mi suegra ¿eh? hace 20 años? O hace tres años. O sea, la mujer, hermanos, que deja ir, corta. No, no, no corta para siempre. O sea, no es como que ya no te voy a ver, no. Sabe que hay un límite. Dejará ir, es dejará padre y madre. ¿Qué indica? Quedar atrás. Por eso tenemos un tiempo tan considerable, hermanos, en la vida de los hijos, que si nosotros no invertimos en ellos en ese tiempo... Cometemos el error de invertir en el trabajo, en otras cosas, pero no en ese tiempo, hermano, se van a ir pronto. Y entonces luego lo podemos ver. El niño entrará en el proceso, ¿qué? De separación, finalmente. De separación. El amor no busca lo suyo. No se trata de ti. El amor que no desea nada para sí, esto es un amor, ¿qué? Maternal. Una madre que después de la separación sigue amando, no entrometiéndose en lo que no le interesa. Ahí esta le puse mucho tono, ¿verdad? ¿eh? Sí, sino más bien dejando que sus hijos sean felices, así como ella es que, feliz. No se entromete. Estábamos una vez viajando en un autobús con la guía que teníamos, la cual falleció en el 2020. Ella es este, israelita, hebrea. Y, y estábamos platicando, teníamos mucha confianza, ¿verdad? Y, y me dice, Ricardo. Le digo, sí, dime, Ruti. Dice, dice, y le dice a Talí. Tali, can you believe, dice, ¿puedes creer esto?, dice, mi, mi nuera es una stupid, así dijo, o sea, sin sesos, y yo, ¿qué? Okay, ¿Qué agresiva, no estaba enojada, ¿no? dice, imagínate tú, Ricardo, dice, yo le regalé unos diamantes, 1.5 carats, que se los y se lo di un anillo, dice, y mi hijo tiene la costumbre de llamarme todas las noches solamente para decirme buenas noches. Y solamente hablo con él las noches por cinco minutos. Mi nuera, chis, dice ella. Lo digo en inglés para que no se tan fuerte. ¿okay? Y dice, ¿sabes por qué? Dice, porque ella lo tiene todo el día. ¿Qué tanto le va a robar cinco minutos? Imagínate tú. Una madre que después de la separación sigue amando. Mi hijo, estoy aquí por ti. Lo que necesites. Es como la base militar. A ver si me comprenden esta, esta, esta metáfora. La base militar está aquí y manda el avión a la guerra. ¿Verdad? Porque así decían los rusos, ¿verdad? Si te vas a casar, ahora una vez. No, ahora más. Porque si vas a la guerra, oras una vez. Y si vas al tamar dos veces, y te vas a casar tres veces. Porque el matrimonio es guerra, naufragio, tormentas. Entonces, avientan el avión. Y se están comunicando solamente. Solamente se comunican cuando pasa algo que necesitan comunicarse. No va el avión y está. ¿Cómo vas? ¿Dónde vas? 10 kilómetros. 15 kilómetros, ¿necesitas gasolina? Si necesitas te mando un avión ahorita, ¿qué es lo que...? No, solamente cuando ya no puede el avión. Necesitamos, por favor, que nos manden gasolina, necesitamos refuerzos, por favor. Mi esposa se puso muy agresiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, eh, pero hay bases militares que sale y, a ver... Vete tú también Y el esposo Ve a ver cómo están ya va el esposo Ok Si no se enoja Narcisista Ok ¿Estás bien, mijo? Sí, estoy bien, papá ¿Qué No, pues yo nada más venía Tengo que dar el reporte a la jefa Imagínate tú O mandan todo el pelotón Un mensaje por WhatsApp No contestó Un mensaje por Messenger No contesta Y el hijo el teléfono Y tu esposa ¿Quién es, mi amor? Es mi mamá, oye, pero te ha estado hablando todo el día. Y contéstale, le contesta una hora después: ¿Quién es? ¿Es mi mamá? Hermanos, hay gente. Ah, algunos más están como: ¿Seré yo la base militar? <risa> Tienes que dejarlos ir porque la meta es que tus hijos sean felices. Es la tierra prometida. Yo estoy aquí para proveer, pero ustedes tienen que vivir aquí con lo que les he enseñado. Ahora, para esta idea, hermanos, para que esté verde se requiere una fusión, se le llama una fusión divina, se requiere un contraste, algo opuesto. Es una fusión divina. Esto es, el hombre y la mujer somos distintos, gloria a Dios por ello. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los aspectos del amor? Cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento. ¿Conocemos el secreto de otras personas? Nos conocemos nosotros. La sádica tortura. ¿Sabes cómo se ve cuando una persona es sádica están peleados en el matrimonio, hermanos? Y le dice él a ella: Dame un tiempo, déjame en frío. Y se va al cuarto. La sádica ahí va detrás de él. ¿Ah? Entonces, él se sienta, está tratando él de reflexionar, de ver cómo le puede decir, porque, y la dice, dime qué tienes, ¿acaso no tienes boca? Y está él, este, ¿qué hace la sádica? Lo va a conocer a través de tortura, le va a sacar la información. ¿Tú te has dado cuenta, hermanos, cuando están en las películas que están eh, torturando a una persona? Dinos quién es, dinos cuándo va a ser la próxima bomba, dinos qué va a pasar. Y están ahí, ¡Pah! ¡dinos! Y con toques, Z -Z -Z -Z, dinos. ¿eh? Está la esposa con el esposo. Dime, ¿qué hice? Le pone los cables, ¿ya? ¿eh? Que me digas. Lo empieza a torturar y lo tortura. Un hombre callado, hermanos. Es un hombre torturado. La, la hermana dice, ¡ah! Amén, hermanos. Ahí sí va. A ver si una a ver. <risa> Ahora, la sádica, la masoquista, la masoquista diferencia espera eternamente. O sea, nunca se siente satisfecho por el acto. O sea, la masoquista espera, ¿verdad? ¿Qué tienes, mi amor? Ok, si no, no me digas nada, yo me espero. Pasan 10 años. ¿Te acuerdas hace 10 años que platicamos? No me me podrías decir, Ok, no te preocupes, no hay problema. O sea, la masoquista espera eternamente el otro camino del amor. O el otro camino del conocimiento es qué? el acto, el acto de amar. En el acto de amar se entrega, se introduce en la otra persona, me encuentro a mí mismo, me descubro, descubro a ambos y descubro al hombre. Esto es, yo tengo que observar a Talia. Y la voy a ir conociendo. Si la amo, la tengo que conocer. Porque cuando nos casamos no nos conocíamos, la verdad, hermanos. Pensábamos, pero ya que te casas, dices, ¡wow! La vas conociendo y cada que pasan los años tengo que irla conociendo porque ella va madurando. ¿Verdad? Decía el filósofo griego que una persona nunca se podía bañar en el mismo río dos veces. Y le preguntó a uno de sus discípulos, ¿pero por qué? Sencillo. Para empezar, el agua ya pasó, no es la misma agua. Y la persona que se mete ya no es la misma persona, porque ya está más grande de edad, porque ya pasaron tres o cuatro minutos. En este sentido, lo que estamos diciendo es que tenemos que descubrir, ya no soy el mismo que antes tal y tiene que conocerme a mí. Yo tengo que conocerla a ella. Ese es el otro camino del amor. No por la fuerza, dime qué tienes, dime qué quieres. No, no observo, veo ¿de qué sirve que hable eh, otros idiomas y se lo diga en inglés? tell me what you want a parlo francés de nada sirve si no hay amor el amor es paciente voy a esperar que me digas no voy a estar detrás, de, ¿dónde vas? ¿Va? cierra la puerta, aquí estoy ¿eh? no me he ido Pásame media hora. todavía sigo aquí, ábreme. O sea, ¿qué tipo de amor es ese que estás torturando al cónyuge para que te diga algo que no te quiere decir? Tenemos que entender que no te quiere decir por algo, por algo no te está diciendo nada. Conocernos a nosotros mismos, importante, pero si lo hiciéramos, llegaríamos a entender que somos un misterio, un enigma hermanos. Algo que es muy difícil de comprender. La palabra de Dios dice, en eh, 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, dice, ¿Quién conoce el espíritu del hombre si no el espíritu del hombre que está en él? Pero a veces ni nosotros mismos nos conocemos a nosotros mismos. Y eso es una realidad, hermanos. ¿Quién? ¿Quién podría decir eso? ¿Quién de los hombres sabe las cosas? Imagínate, si solamente el, hay secretos que tal y que yo nunca voy a saber tal y que ella nunca va a saber de mí. Es una realidad, hermanos. Pero con el amor podemos llegar a comprendernos, a amarnos y a explicarnos. El único camino, hermanos, para conocernos realmente es el amor. El único camino para alcanzar el conocimiento total consiste en el amar. Solo conociéndome a mí objetivamente y a las otras personas de igual manera, podré llegar los qué? A amar. Eso es lo que tiene que ver con la idea de la fusión. En esta experiencia, a través de sus aspectos del amor, es que podemos llegar a amar. Es una fusión hermosa que suele suceder aún cuando nos acercamos a Dios para conocerle. Lo que le llaman Teología. Aunque nuestra limitación sea muy amplia, el amor o el medio por el cual le hemos conocido se siente divino, aunque no le conocemos en su totalidad. ¿Te acuerdas cuando te bautizaste? ¿Qué te acuerdas de te hermanos? ¿Verdad que no conocías tanto de Dios como conoces ahora? Y, y cuando lleguemos a morir no vamos a conocer todo lo que necesitamos conocer de Dios. Pero ¿por qué nosotros le conocemos por su amor? ¿Por qué le amamos? ¿Por qué él los amó qué? Primero, aquí es donde encuentra la parte de la totalidad en los hijos, en la familia. El amor, el amor familiar tiene que ver con la, con la polaridad. ¿Qué quiere decir esto? Es toda la idea de la creación. ¿Por qué está verde eh, la tierra prometida? ¿Por qué hubo sol? ¿Por qué hubo lluvia? O Se necesita los dos. Eh, lo digo esto con mucho cuidado: ¿eh? cuando una persona es educada por solamente un papá o por solamente una mamá. Eh, crecen fracturados porque necesitan polaridad esto es noche día obscuridad y qué y luz materia y qué y espíritu nosotros como hombres hermanos damos esa polaridad el masculino posee cualidades físicas de conducción actividad disciplina y aventura lo que hacemos nosotros ¿Qué quieres hacer esto, Calem? ¡Vamos! No, oh, espérate, mi amor, espérate! ¡No, no, no! ¡Déjalo! Somos distintos, ¿si ¿sí te das cuenta? Tenemos que estar así con adrenalina. Caleme, el, el fútbol americano quería jugar desde cuándo y, y sí nos preocupamos porque se pueden lastimar y, y estuvimos haciendo un poquito de investigaciones y ya está jugando, pero fue difícil para que Talia accediera que jugara fútbol americano porque se pueden lastimar totalmente pueden tener una concussion totalmente pero creo es lo que tenemos que pensar y nos lo estaba pidiendo que déjalo déjalo y, y, y a mí me, me impresionó lo que me dijo Kale dice papá me encanta el deporte me encanta el fútbol Y digo guay ¿por qué te gusta? dice es que es la primera vez que no tengo que detener mi fuerza porque siempre que jugaba béisbol tal y suave porque estaba siempre que porque bien grande, metía un jorro y todo el eh, chiquito eh? los agarraba así a todos suave, en el soccer, suave porque puede lastimar y alguien, tiene un cuerpo muy grande. Dice, soy defensivo, o sea, yo entro con todo, papá, le puedo dar. Le digo, wow, muy bien, hijo. Y tal y, no te van a lastimar. <risa> Polaridad. ¿Eh? El, el, la dulzura de la vida. Pero, pero, ¿qué tal si te saca? Llega todo moretoneado, caray, me llegó todo moretoneado. Yo le digo, sí, se quitan. <risa> el femenino posee, ¿cuál es de recepción productiva, protección, realismo, resistencia y qué?, Maternalidad. en ese caso somos totalmente distintos ¿qué sucede si no ocurre una fusión con los hombres con tales características? ¿qué sucede si no está, si uno de los dos falta el hombre puede llegar a ser un Casanova un Don Juan para que me entiendan porque tiene que haber esa polaridad mujeriego para que me entiendan todos necesita los dos es parte de ello. Y si son sádicos, pues, ¿qué pasó con el caso de Amono? O sea, si son sádicos, se comportan de una manera incongruente totalmente. ¿Y por qué tenemos tantos casos de abuso? De acoso sexual, hermanos. Porque nuestros hijos no han recibido esa polaridad. O sea, nada más reciben una parte y no la otra. ¿Cómo te expresas de ellas? A veces nos sale, ¿verdad?, se nos sale, me pasó, comparto esto porque me da risa, porque predico y digo, híjole, aquí me tuvo que editar y tal, me, y me, me, pues me regañó, me dijo, no es correcto. Voy con mi hijo y mi hijo le estaban mandando un texto y, y pues estaba metiendo, se supone en una relación de unos, de unos muchachos, estaba metiendo un texto y le dije, yo, vamos en el carro y digo, ¿por qué te metes, mi hijo? Busca mal, le digo. Y le dije esto, ¿ok? Con respeto a las hermanas, ¿ok? Lo digo por la clase, hermanos, ¿ok? Mejor no lo digo. Ah, que okay, sí lo digo, pues. Le digo, digo, eso déjaselo a las mujeres. Chismosas, así le dije. Y luego, cuando regresamos, iba Tali, Calevio, y, y dice, Tali, ¿qué te dijo tu papá de esto? Ah, me dijo que esos de las... Y me volteé a ver. Y le digo, ah, Caleb, te pasas. Polaridad, ¿me entiendes? O sea, este concepto es, ¿por qué una persona acosa a alguien? ¿Por qué una persona viola a alguien? Porque así creció menos, así vivió. Es narcisista, es sádico. O sea, él piensa que, ¿sabes que Me amas o me amas a la fuerza y ahí va. ¿Por qué hay tantas violaciones en las universidades? Porque tenemos juventudes enteras que no recibieron esa polaridad. Y, y necesita tener los dos. Porque imagínate, ¿qué sucede si no ocurre una fusión con tales mujeres? o con tales características, perdón, masoquismo o posesividad. ¿Nunca te has puesto a pensar cómo una joven, hermanos, puede ser totalmente manipulada por un hombre, cuando son novios solamente? ¿Por qué no le dices a alguien? Es que así creció, hermanos. Tiene que tener los dos. No, no, no te vayas así, mija, véngase para acá. No, mija, qué bonita te ves, vete. O sea, los dos son importantes. Por eso Dios diseñó en la familia, en el Storch, que fueran dos, hombre y mujer. Por eso se está en contra de dos hombres, porque no hay esa polaridad. No solamente tiene que ver con la abominación que es para Jehová, tiene que ver con la educación de la próxima generación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo saber si mi pareja es posesiva? ¡Oh! A ver, hermanos, cierren los ojos. Todos, por favor, ciérrenlos, ¿eh? pero sí cierrenlos. Todos, todos. Levanten la mano, ¿quién piensa que su pareja? No los vayan a abrir, ¿ok? Está el hermano. ¿Quién piensa que su pareja es positiva? Levantenla, cerrando los ojos, claro. Ahí está, ahí está. Bájala, ya, ya. abran los ojos, hermanos. El hermano está. ¡Rescátame, hermano! ¡Rescátame! ¡Sálvame, ¿no? ¡Sálvame! Ahora, cuando ves el hombre, hermanos, o la mujer, eh, cuando ves esta parte, ves el progreso de los hijos, la importancia de la satisfacción de sus necesidades o de la frustración de no obtenerlas. El hijo tiene sed, le das leche. Él dice sed, leche, pezón, ¿qué? Madre. Por eso te busca. Fuego, dolor. Abrazo, tibio, placentero, madre. Entonces los niños entienden lo que indica me aman por lo que soy o por quién soy es un amor incondicional no tengo que hacer nada y viene mi mamá me da leche me cuida me abraza o sea es increíble qué bonito ser bebés a poco no no importa que esté guapo que esté feo no, eso no importa mi mamá me va a amar pero el ser humano el ser amado por la madre es un carácter pasivo sin hacer nada me aman es un amor que incondicional. Pero viene la otra parte. Hay algo negativo en ello totalmente. Porque el amar no está basado solo en ser amado. Sino más bien que ese amor produzca amar. Porque cuando va creciendo el niño y llega a la adolescencia, ahí los amigos no lo aman nada más por quién es. Y entran en shock. ¿Qué pasó? Si antes no hacía nada, no hacía leche y le daban. ¡Ah! Y lo abrazaban. Está en la escuela. ¡Ah! ¿te qué traerá? Pero fíjate, lo importante es producir que alguien más te ame. A los ocho años y en adelante, en la adolescencia, las necesidades de la otra persona son tan importantes como las mías. Y eso hace un padre. Cuando es niño, fíjate, a veces estamos con Caleb y estamos viendo la tele y llega, le digo, no, no, porque llegan ya, le voy a cambiar, porque no. Le cambio, le digo, no, 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 estoy viendo yo. Si fuera tal y... Sí, mi hijo, lo que usted quiera. Yo, no, no, no. Me toca ver a mí. El papá le enseña esa polaridad. No se trata solamente de ti. ¿Qué quieren comer? No se trata de ti. Estás loco. Ándale, mi amor. No. Yo también quiero esto. Y, y, y chocan pared con el hombre. El hombre, en ese caso, es totalmente, ¿qué? Totalmente distinto. Y entonces el niño empieza a comprender que es mejor, ¿es mejor qué? Dar, que qué? Y entonces hay esa transición de Amar de una a otra dar encuentra una satisfacción mucho mayor que la que tenía el amar se abandona la prisión de la soledad y el aislamiento y llega el momento de amo porque me aman pero todo, esto es realmente un amor de niños hermanos amo porque me aman o sea por qué? Por eso en la iglesia cuando dicen no seáis niños porque en la iglesia tú te portas bien solamente con los hermanos que te tratan bien Ay, sí, hermanos, ahí siempre esa parejita. Invítame a comer, ok, ahí van, siempre van juntos. Y está el otro hermano ahí. ¿Y yo qué anda? Y siempre andan juntos en grupitos. Hasta cuando después dicen, ese grupillo. Y siempre andan... Y yo quiero entrar. Pero ellos aman porque los aman. Es más, ¿a quién vamos a invitar? Pues ¿quién nos invitó la semana pasada? A ah, estos. Pues invítalos. Pero eso es un amor de niños. El amor maduro dice, me aman, pero porque yo amo. Ah, oh, ya cambia todo. Tu hijo te ama porque lo amas. Tu esposa te ama porque lo amas. Tu familia te ama porque los amas. Y los amas aunque no te amen. Ese es el amor de Dios. Si nosotros no permanecemos fiel, él permanece, ¿qué menos? Fiel, no se puede negar a sí mismo. O sea, él es Dios. Si solamente una persona acepta el amor de Jesús, él viene, Jesús, a morir por ellos. Por esa persona solamente. ¿Por qué no se puede negar en su esencia? No, ya me enojé, ya no quiero. No, es un amor de niños. Esto es, el amor inmaduro dice, te amo porque te necesito. O sea, muchos estamos casados porque necesitan estar casados. Es que, la verdad no quiero estar casado, pero la necesito. Está la mujer, la verdad no quiero estar casada, pero me mantiene. O sea, ¿quién va a pagar? Pues, no, no, por eso estamos casados. Ese no es el camino, hermanos. Por eso los matrimonios batallan en sus vidas, porque ese es el camino que ellos deciden tomar. El amor humano dice, te amo porque te necesito. Por eso a veces la mujer siente utilizada. Tú nada más me utilizas, ¿verdad? Y tú dices, no, mi amor, yo te amo. Pero, ¿qué pasa cuando deja de proveer aquello que provee? La abandona. Eso no era amor. Era una relación simbiótica. En este sentido, el amor maduro dice, te necesito porque te amo. Wow. Eso ya es impactante. ¿eh? Te necesito porque te amo. Y si tú entiendes esto, entiendes por qué Dios vino a morir por nosotros. O sea, el amor de Dios tiene que ver con que mucha gente. Pero ¿por qué vino Dios? Dice el salmista. ¿Quieres el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? O sea, es esa necesidad. Pero ¿acaso Dios tiene necesidades? Te necesito porque te amo. Es en el momento que dices tú, vamos a tener hijos, ¿por qué? Y los tienes y, wow, qué, qué, qué lindo es tener hijos, ¿a poco no? Y el arte de amar tiene que ver con esta expresión. No te amo porque te necesito, no te necesito porque te amo. Y entonces te encuentras ante algo increíble. Y viene la parte del amor paternal. El amor por los propios méritos. Nosotros como padres amamos condicionalmente. No. No. Empieza el hijo a decir, ¿Complacía, papá? Existe el temor que el amor desaparezca. O sea, con mamá es, no hay problema. Mamá la tengo en la mano. Pero llega papá a la polaridad. ¿Eh? ¿Cómo te fue en la escuela, mi hijo No, pues no. Y él le dice, wow, entonces ahora... Yo tengo que trabajar para ganarme ese amor. Ya no es incondicional, es condicional. Los hijos deben de saber que es condicional. Hermanos. Lo deben de saber, lo deben de sentir. En este sentido se nos ama por los méritos, haciéndolo un amor merecido. Donde no se nos ama, sino que ¿qué? Se nos usa. Se nos usa. ¿Cómo es el amor del, del, del paterno? el amor de la madre es el hogar, pero el padre es otro polo, es el mundo del pensamiento, de las cosas hechas por el hombre, de la ley, del orden, de la disciplina, de los viajes, de la aventura, el padre es el que enseña al niño el camino hacia el mundo, estamos en Las Vegas, ¿no? Nevada, vamos a predicar, y Caleb, a Las Vegas lo hemos visitado muchísimas veces hermanos, muchísimas las hemos veces antes, de, antes de, de, este, de la iglesia, porque trabajaba en McDonald's y es el único lugar en todo el mundo que podía... tenía la capacidad de, de, en unas conferencias de tener más de, creo que eran 50 mil empleados. Entonces fuimos y todo. Y Caleb había ido creciendo y ha ido a Las Vegas. Pero ya como joven Las Vegas es distinto. Y entonces tenía esa tentación de, ¿cómo es el strip, la calle principal? ¿Cómo es el strip? Y entonces Tali llegó más tarde porque tenía que trabajar la fuimos a recoger Le dije, vamos Caleb, vamos a recogerla. Entonces íbamos a irnos por la autopista. Me dice, papá, ¿cómo es el strip? ¿Cómo es la calle principal? Le digo, ¿quieres ver? Dice Vamos Es el padre Es esa parte de la emoción Estamos en Hawái, estamos en la isla del norte En el North Shore, ¿verdad? Y hacemos una actividad de que te metes a una jaula La meten abajo del mar y hay tiburones ¿Qué onda, Cale? ¿Le hacemos? Sí, papá, seguro sí Y estaba ya ahí, y dice, si ¿sí hay tiburones, papá Le digo, ¿puz? ¿a qué? Pues, solamente aventándonos no sabemos si no nos aventamos. Ok, papá. Pum, y por todos lados tiburones. Pero esa emoción, esa adrenalina es increíble. Me dice que le me ha Oye, papá, dice, yo quiero ver un partido de fútbol americano. No, hijo, es que siempre juegan el domingo, papá. Yo quiero. Ok, ok, ok. Y están carísimos, hermanos. Eh. Están pues, que es, cuando Son buenos equipos que ganan, por ejemplo, 2-1 recientemente ayer. Equipos que tienen 27 puntos, cosas así más. ¿Qué le puedes hacer? Que no tienen problemas de vestidor, es otra cosa. Pero, ¿qué? Okay, ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Lo que sucede es que el padre me dice, yo quiero, le digo, ¿qué? Y empecé a ver los boletos, y quiere ver a este a este este quarterback, eh, ¿verdad? Este, de los Chiefs, ¿verdad? De Kansas City. Y empecé a ver cómo le hacíamos. Y vi los boletos y dije, ¡ay, Dios mío! Y me dice, dale, ve, llévatelo tú solo. Le digo, ¡perfecto! <risa> Es la aventura, o sea, va a estar frío, ahí vamos a estar. Pero, o sea, el hombre hace, la mujer no puede hacer eso con sus hijos, hermanos. Ten cuidado, ¿no? te, tú, vámonos, Caleb, vámonos. Y te dije, Caleb, te dije que hicieras esto. El hombre enseña esa parte, ley, esto no se hace, Caleb, porque está mal. La disciplina, ¿verdad? No va a hacer esto y tal, y ah, pues lo siento, pues, pero ¿cómo defenderlo hizo mal? Es esa parte, los viajes, la aventura, eso lo decían los hombres, hermanos. Si el hijo no tiene, es el amor, es el amor Storch, es la parte de la polaridad. El padre es el que enseña al niño el camino hacia qué, hacia el mundo. Es el concepto de la herencia, o sea, si te portas bien te ver bien. La madre, no, hay que dejar a todos los hijos lo mismo, no. Si se porta bien le toca y si no. El hombre dice, es y tiene que ser totalmente condicional. Te amo porque llenas mis aspiraciones, porque cumples con tu deber, porque eres como yo. Es el concepto negativo que crea que es que el amor paterno debe ganarse. Si obedece, es la gran virtud. La desobediencia lo pierde. ¿Tú sabes cómo es Dios? Amor incondicional, pero amor condicional también. Estaba hablando, es está, está una parágrafo, estaba visitando en la conación. y el domingo fuimos a hablar con ellos a su casa. Entramos, platicamos. Me dice, es que. Hermano, cuando predicas estos videos que he visto, dice, este como que mi paradigma de que las, la gracia y, y de la salvación, que una vez salvo, siempre salvo, le digo, es que no entiendes la parte divina. O sea, Dios te ama, pero, pero espera de ti obediencia. Es una expectativa divina. Y así es el hombre, hermanos. O sea, Dios, Antiguo Testamento, Padre. Nuevo Testamento, Evangelios, Mujer, Jesús. Y después en Apocalipsis, los dos. Dices, ¿cómo? Es una fusión, hermanos, polaridad. Es, te amo, pero soy fuego consumidor, ¿eh? No, no te olvides. Y el padre hace eso. Es, si obedeces, te va bien. Si no, te va a ir mal, mijo. hijo. una vez te estoy avisando que así va a ser. El concepto positivo es que recibir ese amor está en el control del hijo. Y por lo tanto, puede proseguir. Y entonces el hijo empieza a aprender... Ok, con papá es, eh, si hago esto me va bien, si no me va mal Y empieza a recibir ese concepto, ¿por qué Dios quiere que aprendamos eso? Porque después de los papás, ¿quién va a seguir? Solamente va a seguir la sociedad Y la sociedad solamente te va a premiar si obedeces y haces las cosas bien y La sociedad no va a venir como la mamá La policía no va a venir como la mamá A ver mijito, ¿te doy lo que te voy a dar un bacanazo? No Llega y ¡pum! Pregúntale al hermano Héctor pa, pa, Y pega ¿Así es? ¿O no? Y te arrastran y así es ¿Pero dónde está mi mamá? Aquí no hay mamá Malcriado Y el papá le dice, ¿sabes qué, mijo? Y, y el papá es el que pega, ¿sabes que Así no se trata, mijo Así son las cosas Y así tiene que ser el papá está pensando Luchando con el pensamiento Así es, así es Ese es el tipo de amor Es el concepto de amor Pero está bajo el control de ellos El niño necesita ese amor incondicional de la madre Totalmente Pero el niño también necesita el amor condicional del padre, hermanos Necesita los dos Necesita los dos. Dios lo diseñó así, para que en un momento de su vida, para que en un momento de su vida, el niño madure y llegue a ser su propio padre y madre. Porque ya no va a estar con nosotros, hermanos. Y cuando no esté con nosotros, necesita esas dos cosas. Necesita ser tierno con la gente, pero necesita ser duro con la gente también. Y si tú no le enseñas a amar de esa manera, tu hijo va a sufrir toda la vida, hermanos. Si tú, pura dulzura y pura miel y, y amor incondicional, hermanos, y recibe una mujer que es, mar, que es narcisista, se lo va a devorar, hermanos. No importa qué tan grande esté. Necesita amar de las dos maneras. Teniendo una conciencia maternal y paternal, se ha incorporado totalmente a él. Amando tanto en forma y capacidad maternal ¿y, qué? y paternal. Los dos son qué? Necesarios, hermanos. Era necesaria la tierra prometida totalmente, hermanos. Era necesaria la tierra prometida totalmente, hermanos. ¿En esa hora, la mamá? Totalmente. Yo nunca voy a decir que no, la madre es importantísimo. Pero también es necesario el papá, vamos. De la misma manera. Y porque los dos son necesarios. Así se debe de amar en la familia. Entonces so, la pregunta que te tengo es, ¿cómo amas a tus hijos? Porque a veces, no le, la mamá, no le pegues mi amor, no le pegues. A veces hasta se les ocurre meterse, ¡ah! Lo voy a proteger de ti. Mala bestia. <risa> ¿Cuál es la regla? No te metas. Déjame hacer lo que tengo que hacer. Pero también cuidado, porque si el papá ya es narcista o sádico, más lo, lo, lo golpea demasiado. tanita los dos, o sea, no, quítate, y el niño, pégale, y pégale, pues espérate. También necesita que lo abraces. ¿Cuál es lo más grande que puede ser un padre con los hijos, manos Tú lo disciplinas y después lo abrazas. Y lo confundes, dice, ¿qué pasó? ¿Ya le cayó el 20? Te amo. Siempre te voy a amar. Y lo que hice fue porque te amo. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Ese es el concepto del amor, hermanos. Muchas pinturas, muchas formas, todo es, ¿qué? Posible. Es hermoso tener una familia, ¿no lo creen, hermanos? Cuando hay una congregación donde todas son mujeres, hermanos, cuidado y cuando en corazón donde hay varios hombres pero se comportan como mujeres cuidado que el hombre pone orden eso está bien, eso está mal eso es... por eso Dios permitió que el hombre fuese cabeza si no el mundo sería un caos y ya lo estamos viendo hermanos esa es la idea divina no es fácil pero puede suceder ahora quiero que veas a tu cónyuge por un momento, que vela Y que la agarres de las manos, está bien, no hay problema. ¿Ok? Y que le digas, gracias por ser diferente a mí. Ahora entiendo por qué eres tan dulce para los hombres. Y las mujeres, por qué eres tan duro. Porque el diseño del matrimonio es necesario para la preservación del ser humano. Por eso el mundo está en caos, hermanos. Por eso tienes huelgas por donde quiera. Puedo tienes jóvenes en las calles de Estados Unidos, hermanos, que no respetan a la policía. Puedo tienes en las iglesias desórdenes. No respetan a nadie. Puedo tienes gente que se aprovecha, que persevera en el pecado pensando que... La gracia va a abundar. Gente que no entiende el concepto, menos de lo que es eso. Gracias a Dios que tenemos una familia, un poco, hermanos? No Ahora, analicemos esto, lo reflexionamos, lo meditamos, lo pensamos y qué tenemos que cambiar. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí y vamos a dar así un descanso, hermano. ¿Va a haber una oración? Sí, pasa, hermano Héctor. Hermano Héctor es policía, no sé si sabían. Pero siempre que hablo con él es muy tranquilo el hermano. ¿Sabes qué es lo increíble? Su esposa es policía también. Estoy hablando en serio? No me crees, hermano.
1: No, sí, sí, sí.
0: Hermano, este, no me arrestes, pero. Pero lo que me gusta de la gente que trabaja así en leyes, o sea, son muy Y le digo, "Hermano, y cuando tienes que arrestar dice, arrestamos". Con todo y sin miedo. Ah, Dios te bendiga, vamos a ahora.